0: Witam Państwa w kolejnym wywiadzie dnia na kanale My Politics. Nazywam się a Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie poseł ruchu narodowego, pan Krystia, Krystian Kamiński. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Oczywiście rozmowę zaczniemy od aktualności, od spraw najbardziej bieżących, no i możemy. Od tego co najbardziej aktualne, czyli Marcin Wiącek, nowym rzecznikiem praw obywatelskich, jeżeli chodzi o pańską. Opinie względem tej kandydatury, to można powiedzieć, że nie był pan najgorętszym orędownikiem. W związku z tym pytanie, jak pan się zapatruje na ten wybór i jak pan myśli, ta kadencja będzie przebiegać przez następne lata?
1: No ja byłem sceptyczny od początku wobec tej kandydatury. Uważam, że podczas wywiadu, który my przeprowadzaliśmy, z Panem Profesorem, Pan Profesor już mówił bardzo okrągłe słówka i tak naprawdę wiele rzeczy nie chciał głębiej wyjaśniać. Podczas debaty w Senacie później już usłyszeliśmy wiele rzeczy, używał naturalnie tematu osób niebinarnych, transpłciowych, które mają mieć tutaj ich ochrona, ich najwyższy priorytet. W związku z tym no jakby no już bardziej otwarcie mówił, zresztą już w Senacie bardziej dbał o to, żeby pozyskać posłów tutaj tej strony liberalno-lewicowej, w związku z tym już te bardziej otwarcie. Ja w Sejmie zagłosowałem przeciwko tej kandydaturze, tak samo jak Dobromich, Sosnich i tam jeszcze jedna osoba, ale się pamiętam kto. No i zobaczymy, tak, ma on dużo czasu na to, żeby pokazać się, żeby pokazać, jak tę funkcję chce sprawować. No i przekonamy się już, myślę, w najbliższych miesiącach, do roku jak będzie tę funkcję sprawował. Ja jestem raczej sceptyczny i uważam, że to raczej będzie osoba podobna do pana Bodnara.
0: Kolejna bardzo głośna sprawa, choć jeszcze tak naprawdę dopiero w toku prac komisji, czyli tak zwany potocznie Lex CVN jak pan odnosi się do tego pomysłu rządu i czy myśli pan, że rzeczywiście uda się go doprowadzić do końca, czy jednak na przykład interwencja Stanów Zjednoczonych spowoduje, że rząd wycofa się z, ty, z tego pomysłu, ponieważ ponoć są takie doniesienia prasowe, iż sam Prezydent Joe Biden interesuje się tą sprawą, a nieraz już mieliśmy do czynienia w związku z tym, iż interwencja amerykańska kończyła pewne zapędy polskiego rządu, więc jakby pan określił sam pomysł ustawy, ten projekt pomysłu i czy rzeczywiście rząd PiS zagnie parol i doprowadzi go do końca?
1: No dzisiaj ten projekt ustawy był procedowany w komisji, także już jakby odbyła się to pierwsza dyskusja, nad no, jedna poprawka z tego co pamiętam została wniesiona do niego, aczkolwiek jeszcze sami legislatorzy nie wiedzą dokładnie jakie ona konsekwencje e, wprowadzi, także no jest jak zwykle w tych poprawkach, jak zwykle niestety w legislacji, nad którą pracujemy mocny bałagan i nie ma jasno i klarownych odpowiedzi często co jest naturalnie potem problematyczne podczas podejmowania jakiejkolwiek decyzji. Ja jestem naprawdę, jeśli chodzi o tą ustawę, ambiwalentny. Widzę niestety minusy tej ustawy, ponieważ jest to ustawa, która ewidentnie uderza tylko w jedno medium, co nie powinno się wydarzyć. Nie powinniśmy ustawę pod pod konkretną stację telewizyjną robić. Z drugiej strony uważam tak samo zresztą jak jest w Niemczech, we Francji, w Austrii, że powinno być zdecydowanie więcej polskiego kapitału w mediach, a zagraniczny kapitał powinien mieć pewne utrudnienia, żeby wejść. Zresztą funkcjonowanie obecnie TVN-u to jest trochę obchodzenie naszej ustawy, bo jest to firma zarejestrowana, spółka córka zarejestrowana w Holandii, gdzie spółka matka jest w Stanach Zjednoczonych i jest to kapitał bardzo zależny. Mimo że ich siedziba jest w, na terenie Unii Europejskiej, także po prostu jest to obchodzenie. Pewnych polskich przepisów i tutaj jakieś systemowe rozwiązania powinno być, ale bardziej uważam, że powinny być systemowe niż punktowe. No ale PiS lubi takie punktowe ustawy, w związku z tym tutaj pewnie będzie chciał jakoś forsować. Z drugiej strony też nie wiem, jak to jest powiązane z tym, co ostatnio się u nas dzieje, tak chociażby z traktatem tych Abramsów, bo słyszałem, że tutaj jedno i drugie było negocjowane i jakby łącznie, łącznie w pakiecie, czyli że oni tutaj odpuszczą temat tvn a w zamian te Abramsy przyjadą do Polski. No ciężko mi tutaj, nie mam tak szczegółowej wiedzy, żeby odpowiedzieć tutaj do końca, jak te negocjacje przebiegają. Aczkolwiek wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość jest raczej zdeterminowany, żeby ten projekt przeprowadzić i naprawdę tylko bardzo ostra ingerencja Stanów Zjednoczonych raczej mogłaby stanąć temu na przeszkodzie.
0: A jeszcze odnosząc się właśnie do mediów w Polsce, jakby Pan określił, stan polskich mediów, może nie pod względem ilości kapitału zagranicznego w nich, tylko po, po prostu pod względem merytorycznym, jakościowym. Jak politycy, myśli Pan, oceniają aktualnie stan polskich mediów? To ja podam przykład.
1: Podczas jednej, chyba przedostatniego posiedzenia w Sejmie mówiłem o czterech, moim zdaniem, istotnych tematach. Pierwsze to służba zagraniczna, czyli najważniejsza ustawa, jeśli chodzi o naszą dyplomację. Mówiłem o dzieciach ze spektrum autyzmu, mówiłem na temat Nord Stream 2 i na temat Turowa, czyli cztery bardzo istotne informacje. Jedna z ogólnopolskich gazet, największa, w tym czasie opublikowała artykuł, że zjadłem na sali plenarnej bez maseczki batonika. Czy też trzeba coś dodawać, jeśli chodzi o nasze media, o tym jak relacjonują naszą pracę i jak sensownie prowadzą jakąś debatę
0: publiczną? W takim razie, jeżeli chodzi o temat polskich mediów, tutaj postawimy kropkę i przejdziemy, wrócimy do toku prac Sejmu, a konkretnie do projektu rządu względem odbudowy Pałacu Saskiego. Pojawiło się bardzo wiele głosów, czy to negatywnych, czy to pozytywnych wokół tego projektu, ale jest bardzo wiele znaków zapytania. Przede wszystkim o to, jak rząd chce odbudować Pałac Saski względem tworzenia specjalnej osobowości prawnej dla odbudowania Pałacu Saskiego i kolejnych posad, jeżeli chodzi o samą odbudowę i jej koszt i też jest wiele głosów względem tego, czy ta odbudowa ma jakikolwiek sens, więc jeżeli chodzi o ten temat, podzielibym to na te dwie, na te dwa zagadnienia i jak pan posłów by się do tych dwóch zagadnień odniósł.
1: No my jako Konfederacja wstrzymaliśmy się podczas głosowania, ponieważ jest szereg wątpliwości. Ja jakby jestem zwolennikiem odbudowy naszych dóbr kultury, więc jestem generalnie zwolennikiem tego, żeby takie rzeczy robić, ale tutaj naprawdę przy tej ustawie, znowu, ustawa nie, nie jest to jakaś ogólna ustawa, która pomaga Pomaga zbudować czy pomaga nad, pracować w całym państwie, tylko jest to konkretna ustawa pod konkretny projekt, co znowu uważam za fatalnie prowadzoną legislację. No, wiele jest wątpliwości. Po pierwsze, czy te ponad 2 miliardy wystarczą, no bo widzimy ostatnio galopującą inflację. Każdy, kto cokolwiek buduje, to wie, że te ceny potrafią z tygodnia na tydzień skoczyć, a oni tutaj robią budżet na parę lat naprzód. Także już wydaje mi się to mocno wątpliwe. Do, do tego usłyszeliśmy że członkowie zarządu spółki, która ma się tym zająć, mają zarabiać 28 tysięcy, co wydaje się bardzo wygórowaną kwotą, w związku z tym tutaj ogromne nasze wątpliwości, a poza tym ja mam wątpliwości takiej natury, że dużo jeżdżę po, po moim województwie na 82 gminy, już odwiedziłem 50 i nie ma gminy u nas, która mówi, że nie ma problemu z zabytkami i nigdy nie ma pieniędzy na te zabytki. W związku z tym pytanie, czy powinniśmy przeznaczać tutaj ponad 2 miliarda, pewnie się skończy na 4 czy 5 miliardach, a czy lepiej te pieniądze nie zainwestować w te zabytki, które już mamy, które niszczeją, gdzie jest problem z pozyskaniem funduszy, gdzie jest problem z odbudową, no i czy to nie powinno być nasz priorytet w tym momencie. No ja uważam, że raczej tym priorytetem właśnie najpierw już zróbmy to, co mamy i dopiero potem jakby budujmy nowe dobra kultury, a skoro Ale właśnie... mamy, nie mamy tych, nie odbudowujemy tych, co są, no to czy to są dobrze zainwestowane pieniądze chyba nie
0: do końca. Ale właśnie odnosząc się do tematu zabytków, tu bardziej niż jeżeli chodzi o Saskini, nie chodzi o tak, powiedzmy, tak to nazwijmy, żeby postawić kamienie w centrum Warszawy, tylko tu chodzi bardziej o symbolikę, tak? O symbolikę tego tej przedwojennej Warszawy. W związku z tym rodzi się tu też pytanie o ogólną ogólne zagadnienie tego, jak polskie państwo od 1989 roku radzi sobie z tą symboliką, czy to względem architektury, czy to względem innych pól. Jak pan poseł by to ocenił? Czy dajemy na tym polu sobie, kolokwialnie mówiąc, radę, czy jednak mamy wiele do nadrobienia?
1: No dobra, kurto, tak jak przed chwilą zresztą mówiłem, to są traktowane bardzo po macoszemu. Te największe jeszcze, jakkolwiek mają finansowane i dba się o nie, ale każda gmina ma swoje zasoby, które trzeba remontować i na to nigdy nie ma pieniędzy. Także uważam, że powinniśmy najpierw większą pulę przez jakiś czas zainwestować, żeby nadrobić te zaległości, a potem ewentualnie spróbować zrobić taki wielki projekt, jakim byłby Pałac Saski. Uważam, że nie nie tędy drogę, jakby złą drogę obrali rządzący w tym momencie i to się... I to źle wyjdzie, tak? bo no, nie każdy mieszka w Warszawie. No, te symbole dla większości gmin to są właśnie jakieś kościoły z XIII, XIV wieku, czy inne zabytki, które po prostu trzeba wyremontować, bo za parę lat już nie będzie co remontować. I dlatego jeśli, uważam, że jeśli myślimy w kategorii całej Polski, no to lepiej, lepiej te pieniądze zainwestować właśnie w tych poszczególnych gminach i tam te drobne, drobne w porównaniu z tym Pałacem Saskim, drobne zabytki remontować.
0: Polacy zajmują się też ostatnio bardzo oczywiście to zrozumiałe igrzyskami olimpijskimi w Tokio, w Japonii był prezydent Andrzej Duda, czy myśli pan, że ta wizyta polskiego prezydenta miała jakiekolwiek znaczenie dyplomatyczne?
1: No niestety nie, nie ona w żaden sposób przemyślana, nie miała miała żadnego podłoża gospodarczego, żadnego podłoża strategicznego, była to tylko taka wizyta, żeby pokazać się, że jednak prezydent istnieje, bo każdy tak naprawdę po wyborach w zeszłym roku zapomniał, że w ogóle mamy prezydenta, prezydent jest kompletnie niewidoczny w jakiejkolwiek debacie, w związku z tym wymyślił sobie, że pojedzie na Igrzyska i tam się pokaże jako, jako prezydent. Ale nie miało to żadnego znaczenia, niestety, niestety, nie miało żadnego znaczenia, jeśli chodzi o naszą dyplomację, nad czym bardzo ubolewam.
0: Właśnie to był taki przedstęp względem kolejnego, powiedzmy, działu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli właśnie dyplomacji. Ostatnio na naszym kanale miała miejsce rozmowa prezesa Ruchu Narodowego Roberta Winiciego z wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości Antonim Macierowiczem, i tam właśnie została poruszona ta kwestia i oczywiście analizowano 6 lat polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym rozumiem się dwa pytania. Pierwsze, co przez te sześć lat tak naprawdę udało się osiągnąć rządowi i jak pan ocenia tą politykę, a drugie, jak pan ocenia ostatnie zmiany w tej polityce zagranicznej, bo one są, myślę, namacalne i widoczne względem tego, iż Warszawa, nie wiem, czy spodziewała się, czy może po prostu... Nie spodziewała się, że aż tak bardzo nie będą dla nich satysfakcjonujące decyzje prezydenta Bidena. I teraz zaczęła szukać nowych sojuszników. W związku z tym, dwuczłonowe pytanie po raz kolejny i krótki komentarz pana posła.
1: No to jak podsumowując naszą dyplomację ostatnich lat, no najlepiej zrobił to sam minister spraw zagranicznych, który powiedział, że o tym, że Stany Zjednoczone nie przedłużą, nie zwiększą sankcji na Nord Stream 2. Dowiedział się z mediów. Także no to pokazuje naszą pozycję w ramach tej polityki, która się tutaj w regionie dzieje. No właśnie i te ostatnie wydarzenia, ta zmiana geopolityczna, te postawienie przez Stany Zjednoczone na Niemcy, tak jak już Kissinger kiedyś mówił, że chcieli mieć jeden telefon i ten telefon będzie się znajdował w Berlinie. Ten upadek inicjatywy Trójmorza, gdzie Stany Zjednoczone zaproponowały, że sekretariat powinien być w Niemczech. No pokazuje, że ta cała nasza dyplomacja ostatnich sześciu lat Ponieść na całkowitą klęskę. Jak jeszcze PiS łudząc się, że za Trumpa, że Trump tak, że będzie miał kolejną kadencję i w związku z tym ta polityka, którą on prowadził, zostanie podtrzymana. Tak już dzisiaj widzimy, że Stany Zjednoczone wracają na tory sprzed polityki Trumpa. Trump to był taki raczej wyjątek w polityce amerykańskiej, a nie tego, jak Stany Zjednoczone prowadzą tę politykę. W związku z tym mści się po prostu ta jednowektorowa polityka, którą PiS, które rządzący przez ostatnie lata preferowali, no i dzisiaj widzimy, że trzeba innych opcji. Ja ostatnio na sali plenarnej, we wniosku formalnym apelowałem o debatę, apelowałem o to, żeby pomyśleć na tym, w którym kierunku nasza polityka powinna iść, jakie mamy alternatywy, co teraz powinniśmy robić. Naturalnie nie trafiło to na podatny grunt. Zresztą ponad miesiąc wcześniej w Komisji Spraw Zagranicznych, w której zasiadam, pod przedstawiciele pozostałych partii PIS-u, Platformy, PSL, SLD przygotowali projekt uchwały, żeby zatrzymać Nord Stream 2. Ja wtedy już im powiedziałem na komisji, że moim zdaniem to nie ma sensu, ponieważ ten projekt i tak powstanie. Raczej powinniśmy przeprowadzić debatę na temat, co dalej? Co dalej, jak już zostanie wybudowane? Jakie mamy alternatywy? Czy, czy w ogóle mamy jakieś alternatywy? Czy są ewentualnie może jakieś korzyści z tego? Podebatujmy, zobaczmy, jakie mamy alternatywy. No ale wtedy nie było chęci w ogóle. Przedstawiciele poszczególnych partii powiedzieli, że to jeszcze nie czas, nie czas, żeby w ogóle ten temat debatować. No myślę, że to już najwyższy czas, żeby podebatować, co właściwie dalej będzie, jak ten Nord Stream 2 powstanie i jak powinniśmy się jako państwo zachować teraz. I można
0: spróbować podebatować już teraz, bowiem ocena była. Natomiast postarajmy się teraz wywnioskować cokolwiek konstruktywnego na przyszłość. Przede wszystkim mamy taką sytuację, że... Klasyczną geopolityczną sytuację Polski, która jest po prostu uwarunkowana naszym położeniem od tysiąca lat praktycznie, czyli balans między dwoma potęgami, Rosja i Niemcy. Czy myśli Pan, że jest możliwy właśnie ten balans, czy jednak w pewnym momencie Polska będzie się musiała zdecydować na jednego z tych partnerów względem bliższej współpracy?
1: Na szczęście sytuacja pod tym względem trochę się zmieniła, bo doszło jeszcze trzecie państwo. Mówimy o Stanach Zjednoczonych, które jednak są dużą, dużym rozgrywającym tutaj. I może i jeszcze Chiny dodać. możemy jeszcze mówić o jednym państwie, czyli o Chinach, które chciały tutaj przez Polskę prowadzić ten swój nowy jedwabny szlak i który, z którym też jest Możliwość balansowania tego całego układu. Także możliwości jest wiele. Pytanie, co my chcemy właściwie zrobić? No, widać, że ta jednowektorowa polityka wobec Ameryki upadła. Po prostu już nie ma racji bytu. Widać, że wcześniejsza polityka prowadzona przez Platformę Obywatelską, która była skierowana na Berlin, na Brukselę, również upadła, ponieważ no, sta- Niemcy były jednym z głównych beneficjentów tego, że że Nord Stream 2 właśnie obeszło Polskę. Także no musimy szukać alternatyw, musimy przemyśleć naszą, naszą sytuację w tym regionie Europy i czy w ogóle mamy możliwość balansowania, żeby w przyszłości po prostu ta teoria ronda no ale Polski nie powstała, że wszystkie decyzje będą podejmowane wokół nas, a my sami nie będziemy mieli Ale właśnie,
0: panie pośle, czy nie uważa pan, że powiedzmy, że na razie średnio skuteczną przeprowadza, przeprowadzoną, choć jednak pomysłową inicjatywą jest inicjatywa Trójmorza. Czy Polska jako kraj, który właśnie zainicjował w ogóle istnienie tego projektu, nie powinien włożyć większego wysiłku, większej determinacji w jego realizację i czy może oprócz tego zagadnienia, czy według Pana tak osobiście ta inicjatywa ma jakikolwiek głębszy sens geopolityczny, czy jest to raczej po prostu takie nawiązanie do dawnej myśli obozu Marszałka Piłsudskiego?
1: Inicjatywa Trójmorza była wprowadzana w życie, czy inicjowana przez Stany Zjednoczone. One chciały i to najmocniej widać było za prezydentury Trumpa, zrobić taki kordon pomiędzy Niemcami i Rosją. On chciał tutaj stworzyć własną własny odcinek w ramach Unii Europejskiej, który będzie tym kordonem, a poza tym, który będzie się sprzeciwiał ingerencji chińskiej, bo Stany Zjednoczone dawały ogromny wkład do do inicjatywy Trójmorza, ale jednym z warunków było to, że nie nie będzie ten region współpracował z Chinami. W związku z tym widać, że dzisiaj ta inicjatywa już jest martwa, bo Stany Zjednoczone zmieniły swój front. Skoro powiedziały, że Niemcy mają być, sekretariat tej inicjatywy ma być w Niemczech, że Niemcy ewentualnie dzisiaj miały być obserwatorami. Ale, ale to też
0: przepraszam, nawet, że te wtrącę się jeszcze sens. z jednym pytaniem w związku z tym, że skoro twierdzi Pan, że przez to, że Stany Zjednoczone już nie wykazują takiej determinacji względem rozwinięcia tej inicjatywy trójmorskiej, czy uważa Pan, że polskie państwo ma jakiekolwiek zdolności, by tą inicjatywę podtrzymywać przy życiu, czy jednak po prostu musimy zawsze to, że tak powiem, z jakimś protektoratem realizować?
1: Spójrzmy na państwa członkowskie, spójrzmy chociażby na jedno z państw członkowskich tej inicjatywy, Austria. Austria, która miałaby uznać wyższość Polski, czy prowadzenie, czy liderowanie Polski w ramach tej inicjatywy, no jest to wykluczone. Zresztą Austria politycznie umieszcza się na całkiem innych pozycjach jak Polska. Politycznie ona wspiera chociażby Nord Stream 2, co jest, no, co, co, co jest nasi, jednym z naszych głównych zagrożeń ostatnich, ostatnich lat. Także no, jakby widać, że nie ma tu wspólnego frontu. Pytanie, co miało być innym, Wspólnym frontem te inicjatywy gospodarczo. No gospodarczo nie jest to jakieś wybitnie silne, silne, silnie złożone. Jeśli chodzi o ludność, no to Polska z Ukrainą i Turcją byłoby ludność podobna, bo prawdopodobnie nie większa nawet. Pytanie, co, co miało być jakimś decydującym czynnikiem, że ta, ten projekt miałby się udać. No, jeśli byłby protektorat Stanów Zjednoczonych i oni by jakby trzymali to wszystko, ewentualnie finansowali, no to jest zatem tym jakaś jeszcze logika. W momencie, gdzie Stany Zjednoczone jako protektorat tego odpadają, pytanie, gdzie jest logika istnienia tej inicjatywy i gdzie tak naprawdę jest... W takim,
0: w, razie, w takim razie mamy ocenę, mamy pewną analizę, pewne wnioski, ale teraz możemy spróbować, że tak powiem, przedyskutować właśnie nad tym planem. Była wizyta polskich dyplomatów w Turcji. Wspomniał Pan zresztą i o Ukrainie, i o Turcji. Czy myśli Pan, że jest to pewien pomysł na realizację polskich interesów? To byłby
1: jakiś pomysł, gdyby ta inicjatywa była przemyślana od początku i gdyby ona działała przez dłuższy okres. Moim zdaniem ta wizyta wynikła raczej z tego, że nastąpił pewien popłok właśnie po decyzjach amerykańskich i szuka, no, zaczęto szukać alternatyw, ale to nie było szukanie alternatyw politycznych, to było szukanie alternatyw na zasadzie pokażemy Amerykanom, że jednak możemy coś jeszcze zrobić. Przecież ten zakup tych dronów kupionych e, nie z myślą, żeby technologia u nas była, żeby u nas była produkowana tylko kupienie jakby z katalogu, no pokazuje, że to nie była jakaś decyzja długofalowa, która nas wiąże jakkolwiek z Turcją, tylko to była decyzja tak na krótko, bardziej na pokaz. I tu ja nie doszukuję się niestety żadnej głębszej myśli, żadnego głębszego przemyślenia, przemyślenia naszej sytuacji politycznej, tylko widzę raczej takie w popłochu działanie, szukanie teraz alternatyw, ale niespecjalnie widać, gdzie te alternatywy miałyby być.
0: Przenieśmy na chwilę nasze oczy jeszcze bardziej na wschód, czyli na Rosję i na Chiny. Z Rosją od wielu, wielu lat, praktycznie od początku III Rzeczypospolitej mamy co najmniej niezbyt dobre stosunki, I Czy uważa Pan, że istnieje jakakolwiek szansa na ich, powiedzmy to tak eufemistycznie, normalizację, czy jednak kurs Putina dalej będzie tak mocno antypolski, kurs Warszawy będzie dalej tak mocno antyrosyjski i po prostu nie ma tu zbytnio perspektyw na to, żeby jakkolwiek prowadzić dialog?
1: No wiadomo, że to się nic szybko nie dzieje, ale moim zdaniem Rosja będzie naszym sąsiadem i na to z tym się musimy liczyć, a z obecnością Stanów Zjednoczonych musimy się liczyć, że będzie pomniejszona. W związku z tym pytanie, jakie mamy alternatywy? Moim zdaniem jedną z alternatyw jest właśnie próbowanie unormować. Wiadomo, że całkiem się nie da. No Opisywał pan redaktor tutaj ostatnie 30 lat, w związku z tym wiemy, jak ta sytuacja wygląda, ale pewnej... Próba pewnej normalizacji moim zdaniem powinna nastąpić. Powinniśmy, ale powinniśmy przede wszystkim bezpośrednio rozmawiać. Nie powinniśmy rozmawiać przez państwa trzecie, przez Unię Europejską, tylko bezpośrednio rozmawiać z Rosją. Zresztą z każdym państwem my powinniśmy bezpośrednio rozmawiać, a nie przez, przez państwa trzecie czy przez instytucje trzecie. To by ułatwiało wiele tematów. I powinniśmy myśleć nad tym, jak doprowadzić, czy jest w ogóle taka płaszczyzna, żeby doprowadzić do pewnej, Normalizacji. Wiadomo, że ta normalizacja całkowita raczej nie nastąpi, a na pewno nie szybko, ale pewne rozpoczęcie chociażby ruchu, przy małego ruchu w obozie obodzie, w obodzie kanigradzkim, jakieś rozpocząć znowu wymianę handlową na większą skalę, czy jest w ogóle płaszczyzna ku temu, Bo na moim zdaniem powinniśmy właśnie taką dyskusję z a Rosją. Na
0: przykład rozpocząć? pomysłem na politykę zagraniczną z Rosją jest również jakiekolwiek zbliżenie z Chinami, czy też właśnie budowanie może nie sojuszu, ale dobrych relacji z państwami w Europie Środkowo-Wschodniej jako pewnej formy nacisku na federację rosyjską. Oczywiście nie nacisku na zasadzie rywalizacji, tylko na zasadzie jakby to tak określić, powiedzmy, dania znaku życia, ponieważ trochę, tak jak zresztą pan poseł to zauważył, w dyplomacji Polska powiedzmy, że jest trochę ospała w ostatnich latach, I czy to nie jest jakikolwiek pomysł na próbę zwiększenia, wzmocnienia naszej pozycji na arenie międzynarodowej?
1: No ja bym przede wszystkim zaczął od Chin, które mają potencjał, które chcą przez Polskę przeprowadzić ten jedwabny szlak, które według analityków dałoby Polsce około 48 miliardów dolarów, więc powinniśmy tutaj się otworzyć i pokazać po prostu pozostałym państwem, że po pierwsze da się z nami rozmawiać i że jesteśmy otwarci na współpracę, że nie jest tak, że jesteśmy zamknięci. My jesteśmy mimo wszystko zbyt małym państwem, żebyśmy mogli permanentnie w zatargu żyć z innymi. Nie mamy ani potencjału, ani możliwości finansowych, gospodarczych, żeby naciskać na te inne państwa. W związku z tym powinniśmy generalnie dążyć do normalizacji z naszymi sąsiadami, ale też pokazać naszą podmiotowość, że mamy opcje, mamy różne opcje, że możemy i rozmawiać z Amerykanami, i rozmawiać z Chinami, i rozmawiać z Francją, i rozmawiać z Turcją, że szukamy naszych interesów poza granicami naszego kraju, no i że jesteśmy w stanie rozmawiać, że się nie obrażamy, że, że nasze państwo ze względu na nasze położenie ma ogromny przede wszystkim potencjał dla wszystkich i powinniśmy to wykorzystywać. Powinniśmy pokazywać, że jesteśmy otwarci na inwestycje i na współpracę. Tutaj nie odkryjemy koła, niestety.
0: Nie odkryjemy koła, ale kończąc temat geopolityki, przejdziemy do sekcji pytań. Widzę i mamy pierwsze pytanie od Pana Mateusza. Co sądzi Pan o Bolesławie Piaseckim i o NR Falanga? I drugie, czy ruch narodowy jest w ogóle narodowy w kwestiach gospodarczych? Co sądzi Pan o nacjonalizacji banków, czy państwowym polskim przemyśle?
1: No to zacznę od Bolesława Piaseckiego, NR Falanga i wszystkich tych ruchów. Były to... ONL Falanga przede wszystkim, może zacznijmy od tego, no przed wojną był to ruch raczej marginalny wobec głównej siły stronictwa Narodowego, wobec tego, co stronictwo Narodowe reprezentowało i nie wiem, czy jest sens zajmować się akurat wszystkimi poszczególnymi ruchami, bo tych ruchów było setki, jak nie więcej. No ja czuję się związany z ideą narodową i raczej z tym głównym nurtem idei narodowej przedwojennego, który właśnie określał, że głównym czynnikiem, na który powinniśmy zwracać uwagę, to naród. I tutaj uważam, że jest podstawa naszej idei. Co do Bolesława no po wojnie um, Bolesław Piasecki uznał, że da się tę idee jakkolwiek połączyć z komunizmem i uznał, że ta droga jest słuszna. No, ja w żadnym wypadku nie uważam, że można było współpracować z komunizmem i nie uznaję e, współpracy z komunistami za coś dobrego. E, co do e, drugiego pytania, To trzeba jakby zrozumieć w jakimś kontekście, no bo nacjonalizacja banku w momencie, gdzie moglibyśmy, tak jak chociażby się dzieje przy Orlenie, kupić bank i potem poobsadzać go kimś, kto się na tym nie zna albo po prostu, żeby tylko zbudować cokolwiek, to nie jest droga do tego. Musimy mieć polski kapitał i ja generalnie uznaję, że powinien być Wolny rynek, ale przede wszystkim dla Polaków, żeby obce, obcy kapitał nie mógł nas wykupywać, tylko żebyśmy my się własnym asumptem rozwijali. Uważam, że generalnie większość banków powinna być w polskich rękach, tak jak dzieje się to w Niemczech czy we Francji, ale nie może być to taka nieprzemyślana, dzika prywatyzacja czy nacjonalizacja, która prowadzi tylko do tego, że chcemy ten bank mieć. Musimy mieć też pomysł na to, jak daną instytucję finansową prowadzić, żeby ona działała z korzyścią dla całego społeczeństwa. To jest jakby różnica, bo łatwo jest coś kupić i zepsuć, a ciężko jest zrobić, żeby ona rozsądnie funkcjonowała.
0: A gdyby miał pan podać taki mniej więcej próg procentowy kapitału zagranicznego, czy to w bankach, czy to w innych gałęziach gospodarki. Czy byłby pan w stanie taki podać, czy powiedzmy uzależnia go pan od aktualnej sytuacji ekonomicznej?
1: Ciężko, ciężko mi na tę chwilę powiedzieć, ponieważ nie wiem ile obecnie jest ten kapitał zagraniczny i ile potrzebowalibyśmy chociażby, żeby ułatwić tutaj działalność polskich firm. Także nie mam takich danych tutaj z całej skali. W Niemczech na przykład, jeśli chodzi o to, co mówiliśmy przy, przy tvn to na przykład dla zagraniczne podmioty mogą mieć bodajże 20% udziału w całym rynku. Tak? I pytanie, czy to nie jest ten próg maksymalny, na który również powinniśmy pozwalać, aczkolwiek to nie jest tak, że ustalamy i z dnia na dzień resztę wywłaszczamy. Tak? To powinien być mimo wszystko pewien proces, do którego dążymy które nasycamy, a to nie powinny być działania ad hoc. U nas jest zawsze taka zasada, zresztą widać to przy LexTVR, robimy coś z dnia na dzień, no i jest problem. Tak? Co problem z tym zrobić? Powinniśmy jakieś schematy opracować, w ramach których pracujemy i dopiero dążyć do ich urzeczywistnienia, a nie robić coś z dnia na dzień.
0: I ostatnie pytanie dzisiejszej rozmowy. Co pan sądzi o narodowym odradzeniu Polski? Czy chciałby pan, aby weszła ona w skład Konfederacji? Szczerze
1: mówiąc, to o na Narodowym Odrodzeniu Polski ostatnio słyszałem początkiem lat 2000, nie wiedziałem, że szczerze mówiąc w jakiejkolwiek formie istnieje i szczerze mówiąc nie kojarzę ich z jakiejkolwiek ostatniej działalności, aczkolwiek nie sądzę, żeby oni chcieli być członkami jakiejkolwiek partii, bo z tego co kojarzę to byli wtedy zarejestrowaną partią, a teraz to... To raczej, raczej chyba. A zresztą nie wiem, nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia, co oni robią, bo 20 lat nie śledzę, jakby
0: ich poczyna. I tu stawiamy kropkę w naszej dzisiejszej rozmowie. Moim i Państwa gościem był poseł Krystian Kaminski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, nieogólnie rzecz biorąc.
0: I dziękuję oczywiście widzom za obecność. Zachęcam do komentowania, udostępniania. Życzę wszystkim miłego wieczoru i do zobaczenia na kolejnych debatach w ciągu tego tygodnia. Do usłyszenia.